1: Why, ouais, le podcast animalier est une série audio du magazine Pirouette. Un mag super chouette pour les enfants de 5 à 8 ans qui aiment comme toi grandir et apprendre avec le sourire.
0: Oh, mon masque, mes palmes, mon maillot de bain En imitation léopard Je ferme la valise et je suis prêt
1: Professeur, vous
0: partez Oui, je pars au soleil, ras le bol de l'hiver Je m'en vais dans les îles pour dorer ma barbe au soleil <rire> À moi la Guadeloupe, Milky Way, Cut et tous ses amis Milky Way, Cut C'est qui ça encore Mais c'est mes copains dauphins tachetés Tu ne les as encore jamais rencontrés Euh, non vous êtes copain aussi avec des dauphins, professeur Évidemment Avec qui tu crois que j'ai appris la méditation et le yoga Ce sont des dauphins qui vous ont appris la méditation Mais bien sûr, des dauphins Ils sont les meilleurs professeurs Ce sont de grands sages, tu sais Bon alors, tu te dépêches ou pas Je me dépêche pourquoi Tu pars avec moi, voyons Ça te dit pas d'aller rencontrer les dauphins tachetés
1: Bien sûr que oui, professeur Je vais chercher mon maillot et
0: j'arrive Sur place, tu iras voir Cédric. Ce sera ton guide pour les dauphins. C'est un biologiste, il les connaît bien lui aussi. Il leur rend visite tous les jours. Ah,
1: quelle chance Quel fabuleux métier Et juste une question, professeur. On y va comment, dans votre île, la Guadeloupe
0: En cigogne, évidemment Monte sur cette petite cigogne migratrice et accroche-toi bien Allez, décollage
2: Bonjour, je m'appelle Cédric, c'est moi qui vous accueille aujourd'hui sur mon bateau, Hydric. Euh, je suis biologiste marin et euh, j'espère qu'on va avoir une belle, une belle aventure ensemble.
1: C'est parti pour l'aventure. Notre petite embarcation se met en route et très vite, nous apercevons nos premiers dauphins qui viennent sauter autour de notre bateau. Là, il est devant, là. Il est à la il Est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est le, le dauphin qu'on est en train d'observer là Qu'est-ce que c'est alors comme espèce
2: Alors, on est en train d'observer le dauphin tacheté pan tropical. Donc c'est euh, on va dire le plus commun euh, en Guadeloupe, c'est aussi le, le plus petit. Il fait une centaine de kilos euh, pour euh, pour 2 mètres. Euh, c'est un dauphin assez rapide et euh, qui peut être aussi très aérien. On l'a déjà vu à 6-7 mètres de haut. Ah oui, euh, ils et...
1: sont comme ça, hors de l'eau à 7
2: mètres. C'est un des plus aériens, ouais, celui-là. Et puis euh, du coup là bah, aujourd'hui là, ils sont un peu en mode surf. Ils aiment bien surfer, les, surfer la houle, les vagues comme ça. Ils sont assez addicts au bateau. Donc euh, c'est vraiment des dauphins très sympas à regarder. Euh, là, on a
1: l'impression que c'est des jeunes plutôt à l'avant, ils ont l'air assez petits, non
2: Alors, pour l'instant, ouais, c'est des jeunes. Alors, c'est souvent les jeunes hein, qui jouent devant le bateau. Les adultes, euh, bon, ils mènent un peu la, la, la chasse, des fois, ou en tout cas, ils mènent la troupe. À la naissance, ils font 50 cm de long, c'est tout petit comme dauphin. Et ça grandit vite à un an, un mètre, deux ans, deux mètres. Là, on a un tout petit bébé, là, par exemple, devant, en étrave. Là, celui-là, il, hein. <rire> il fait ouais. même pas un mètre de long, ouais, celui-là, il est, il est de cette année, ouais. En Alors... général, on n'a pas de saison de reproduction, on a... On a un baby boom mars-avril et un autre septembre-octobre. Ces deux périodes qui attirent un peu les prédateurs d'ailleurs parce que bah, évidemment euh, les orques, les pseudorques, euh, c'est des périodes où ils se rapprochent justement pour chasser des bébés dauphins, bébés baleines. Euh. <rire> C'est une période propice pour eux à s'approcher des côtes. Et
1: oui, alors là, les petits, ils sont avec leur mère, du coup. Ils sont toujours en famille, hein, les dauphins.
2: Oui, euh, les bébés, ils vont rester deux ans collés à leur maman. Donc, on a huit on a à neuf mois de gestation. Après, on a un an d'allaitement. Et la deuxième année, c'est l'année d'apprentissage où la maman, elle va leur montrer comment chasser solide, comment, euh, toutes les techniques de chasse, etc. À deux ans, ils seront autonomes. La mère peut déjà avoir un autre petit, mais eux, ils vont devoir se débrouiller. Ils feront partie du groupe, ils chasseront au sein du groupe, mais, euh, mais euh, ils, ils, voilà, ils devront se débrouiller pour, pour attraper leur poisson. La maman, elle peut être occupée déjà avec le petit frère ou la petite sœur.
1: Là, c'est tout un groupe, en fait, ils sont toujours euh, nombreux. Les dauphins, ils sont jamais solitaires, finalement.
2: Non, c'est toujours, euh, toujours euh, des petites cellules familiales qui font entre 15 et 30 individus qui vont après, euh, c'est vraiment en mode fission-fusion toute la journée. On va avoir euh, des, des moments où on va avoir 300 dauphins parce que c'est la chasse, ils se réunissent tous ensemble pour, pour réunir le poisson, etc. Et puis après, il euh, y en a une partie qui partira peut-être à la sieste parce qu'ils ont bien mangé, la nurserie qui prendra un peu de, de repos. Et donc, euh, au fur et à, à mesure de la journée, tu vas avoir des compositions complètement différentes euh, et donc des rencontres aussi complètement différentes euh, dans, dans, la, dans la journée.
1: C'est quoi le bon comportement à avoir Il ne faut pas trop s'approcher, il faut les laisser voir, voir si eux ils ont envie de venir nous voir, c'est ça
2: En gros, euh, sur des dauphins, on se présente un peu à leur vitesse en parallèle, et après c'est eux qui vont choisir de venir jouer ou pas. Donc il faut pas changer de régime, faut pas tourner tout le temps, etc. Une fois que tu as un rythme assez, euh, assez... régulier, etc., ils vont prendre confiance et ils vont s'approcher du bateau naturellement. ceux surtout ceux-là qui sont des dauphins assez addicts au bateau et qui viennent jouer naturellement.
1: Ouais. Est-ce que tu peux nous décrire la scène, là, devant nous, ce qu'on est en train de voir euh...
2: Alors, euh, on n'a pas trop d'oiseaux, donc pour l'instant, je pense qu'ils sont plutôt en déplacement, plus qu'en plus qu chasse. Et puis, euh, bah, on a tout le monde un peu mélangé, ça joue, il euh, y a des, des jeunes, des, des, des moins jeunes.
1: Et la caractéristique, c'est les poids hein, qu'on voit sur, euh, sur leur dos, c'est ça On a l'impression que ouais, c'est le fait d'être tacheté, c'est ça
2: Oui, alors, euh, on les appelle dauphins tachetés, mais si tu regardes les petits jeunes qui jouent devant nous, euh, ils n'en ont pas. En fait, euh, les, euh, les taches apparaissent d'abord sur le ventre, et en plus, et ensuite, plus tard, vont recouvrir le reste de l'animal. Donc on va dire qu'à partir d'une quinzaine d'années, tu commences à avoir des, des, des taches assez, assez facilement sur le, sur le dos de l'animal. Et passé la trentaine, là, on a des dauphins très tachetés, avec des fois le rostre un peu blanc. Nous, on a la, la barbe blanche, ils ont le, le rostre blanc, mais, mais ouais, c'est ça.
1: Les copains biologistes de Cédric, qui sont eux aussi à bord de petits bateaux, pas très loin de nous, nous signalent la présence de dauphins bien connus de notre capitaine.
2: Milky Way. Ah. Alors, Milky c'est un dauphin qui a une bande blanche de 2 cm de large de l'œil gauche jusqu'à la dorsale.
1: Donc, il y a Milky Way avec sa trace blanche, il y a qui d'autre
2: euh, bah, Cut. Euh, lui, il a quasiment plus de dorsale. Ah oui. euh, On
1: imagine euh, qu'il se les fait manger
2: Alors, c'est les, les, quand c'est coupé comme ça, c'est plutôt des câbles, des fils de pêche. Ça peut être des requins ou des cétacés, mais en général, les cétacés, ils attrapent euh, pour immobiliser, pas forcément pour découper. Un requin, lui, va découper, oui, mais ça fait des marques un petit peu plus arrondies. Euh, là, c'est vraiment, vraiment droit, donc lui, c'est plutôt un câble. Après, on a Arnold et Willy. Alors, euh, Willy, il penche à gauche, hein, comme dans Sauver Willy. Arnold, c'est son compagnon. Hein, ça, fait, euh, ça fait 14 ans que je les croise en mer et qu'ils sont côte à côte. C'est des compagnons de vie, un, hein, deux mâles, hein, je pense, parce que j'ai jamais vu le petit avec. Et Arnold, il a l'aileron un peu en 8. C'est-à-dire qu'il est mangé un peu devant, un peu derrière. Donc ça lui fait un aileron en 8 Et ceux-là, ils sont côte à côte, euh, jamais à moins de 2 mètres l'un de l'autre. Ah, c'est marrant, c'est les meilleurs copains, quoi. Euh, ouais, c'est des compagnons de vie, je pense. Hein. Tu sais, On avait aussi le cas euh, sur des grands dauphins à Petite Terre. Euh, C'était le chinois à gueule cassée. Et puis il y en a un des deux, on l'a retrouvé euh, échoué à Da, il avait un dard de Ray Pastonag planté dans l'estomac. Un
1: dard de quoi
2: De Ray Pastonag. Ah, oui, ouais. Et donc il est mort de ça. Et euh, deux mois plus tard, on a retrouvé son compagnon échoué à Goyave. Euh, aucun signe de, de, de blessure, de rien, en fait, c'est juste, euh, voilà, il s'est laissé mourir. C'est
1: terrible, parce qu'il avait perdu son copain.
2: Voilà, c'est ça, c'est des compagnons de vie, et quand il y en a un des deux qui disparaît, l'autre, il, il, il se laisse aller. C'est
1: vrai qu'on soupçonne que les dauphins, c'est une espèce particulièrement sensible, en fait.
2: Bah, on dit même qu'ils sont en méditation constante, en fait. Ils ont une partie, la partie sensible du cerveau qui est, je crois, je sais, enfin, je sais plus combien de fois supérieure à la nôtre. Ils sont très sensibles à ça. Euh, c'est pour ça qu'il y a autant de suicides dans les... dans les et, au, et tout ça. C'est que c'est des dauphins qui vivent en famille toute leur vie, avec des compagnons, avec des affinités. Quand tu les sépares, euh, bah, ils n'ont plus du tout ce, ce, euh, cette... Euh, voilà, c'est ça. Et donc, ils vont avoir tendance à se suicider. Le suicide d'un dauphin, souvent, c'est euh, cesser de respirer. La respiration d'un... d'un dauphin, elle est volontaire. Ils doivent penser à respirer. Quand ils dorment, ils dorment la moitié du cerveau après l'autre pour avoir une partie qui les fait nager et qui les fait respirer euh, pour avoir une, une, une partie consciente comme ça. Ils peuvent pas faire comme nous et dormir sur leurs oreilles. Ah, dire ils dorment euh,
1: jamais vraiment complètement.
2: C'est la version synambule 2.0, ouais, c'est... <rire> Ils ont une partie, une partie éveillée une partie qui se repose.
1: Ouais, qui les oblige à remonter à la surface tout le temps.
2: Voilà, ouais, sinon ils sinon, il meurent parce qu'ils pensent pas à respirer. Et ouais.
1: alors, qu'est-ce qu'ils mangent les dauphins ici, en Guadeloupe C'est quoi leur mets préféré
2: Alors, euh, les bonbons à dauphins, c'est principalement les, les, les petits poissons volants. Euh, de, de toute façon, dans la, dans la journée, c'est des poissons dans les 50 premiers mètres, alors principalement des petits poissons volants. Il y a une grosse espèce de 30 cm, mais qui ne chassent pas. Et puis après, euh, des fois, on a aussi des petits, des, petits, des petits caillis, des petits bancs de poissons euh, sous la surface qui, euh, qui, vont, qui vont réunir euh, et chasser. Et la nuit, ils peuvent faire des pointes à 200 mètres de profondeur pour aller chercher du, plutôt du calmar. Le calmar, la journée, il est au fond et la nuit, il remonte du fond sauf que c'est des dauphins plutôt de surface donc quand ils font une plongée à 200 mètres la plongée d'après ils la font à 50 comme pour faire un palier de décompression en fait. donc ils alternent un coup à 200, un coup à 50 Contrairement à un cachalot qui fait 0 000 toute la journée sans problème. Ouais. Eux, ils sont pas trop taillés pour ça.
1: Alors, le souffle du dauphin, du coup, euh, en fait, tous les dauphins ont un souffle, hein, forcément, mais pas très, euh, pas très haut, quoi.
2: Non, en fait, euh, faut peser quelques centaines de kilos pour faire euh, un souffle assez puissant. Ceux-là, ils ont pas de souffle, c'est une petite éclaboussure. En fait, tous les cétacés soufflent sous l'eau, donc eux, ça fait un petit filet de bulles. Et puis, euh, sur la fin, en fait, quand les vents fait surface, ils finissent le souffle pour enlever l'eau qui est dessus pour pouvoir inspirer, comme nous quand on vide le tuba en sortant de l'eau avant d'inspirer. Et puis ils inspirent très vite. La différence, c'est que nous, quand on inspire, on est à 15% d'oxygène observé, absorbé, et qu'eux, ils sont dans les 80-90%. Et donc, du coup, une petite inspiration, ils peuvent repartir pour une bonne, une bonne, une bonne plongée.
1: Et alors, tu me disais, euh, les dauphins, quand ils en ont marre d'avoir un bateau à côté d'eux, ils, ils peuvent le dire, quoi. ils ont un moyen de, de s'exprimer très clair.
2: Oui, un dauphin stressé, euh, ça peut faire des ça peut faire des petits sauts un peu carpés avec des plats. Euh, ça peut taper de la queue, ou c'est carrément, ça évite le bateau. C'est-à-dire que ça, tu les as plus du tout. Quand tu approches du groupe, euh, bah, ils font 90 degrés, ou ils s'écartent tu t'arrives plus à les avoir à côté de toi euh, donc là ça peut, être, ça peut être des, des marques d'agacement en fait. il voilà, y a des fois aussi quand il euh, y a des prédateurs pas loin ils ne veulent pas trop les bateaux à côté d'eux parce qu'ils bah, euh, ils vont avoir le bruit du moteur et ils ne vont plus entendre les prédateurs arriver et oui. les prédateurs à l'inverse peuvent utiliser les bruits du bateau pour s'approcher donc euh, ah oui, du coup il euh, euh, y a des, des phases comme ça, des moments où ils sont hyper addicts où ils viennent jouer euh, bien, bien tout près du bateau et puis des phases où ils gardent un peu de distance
1: Les prédateurs, des dauphins, c'est qui Qui peuvent les manger
2: Alors ici euh, en cétacé on a surtout les orques et les pseudorques euh, dans les bouquins, on marque les Orkonen, mais j'ai jamais vu trop euh, cette interaction encore. Et puis après, on peut avoir du, du requin. Il y a du requin tigre ici, par exemple, des fois, qui les accompagne. Alors, ils n'attaqueront pas un banc de dauphins euh, bien, bien, bien rapide, comme ça. Euh, par contre, un petit dauphin isolé ou un petit papy-mamie qui traîne derrière parce qu'il n'arrive plus à suivre, là, lui, ouais, il peut être exposé aux, aux requins.
1: Et alors, la technique des dauphins, c'est euh, du coup de plus communiquer en fait, entre eux quand ils voient euh, qu'il y a un prédateur pas loin
2: bah, C'est comme tout, hein, quand tu ne veux pas te faire repérer, euh, es, tu restes silencieux. Donc en fait, ils font moins de sifflements, euh, ça, ça peut s'entendre de très loin. Et ils vont communiquer plutôt par clics, qui sont euh, des, euh, une forme de communication qui, euh, qui porte beaucoup moins loin et donc qui est plus discrète.
1: Sur son bateau, Cédric a une sorte de radio sous-marine composée d'un micro qui va sous l'eau et d'une grande antenne qui reste sur le bateau. Grâce à cet enregistreur, nous pouvons entendre ce qu'il se passe sous nous et comment les dauphins communiquent entre eux. C'est magique
2: ces petits buzz-là, ça peut être de la communication. Regardez, regardez à droite, là. Ils sont en frénésie, là, ça saute de partout. On a le son et l'image, c'est cool. Donc, plus quand ça clique, en fait, c'est leur système de sonar. Hein. C'est un clic, une image. Donc, plus ils veulent d'image, plus ils font des clics rapprochés. Et puis, euh, les sifflements, c'est vraiment de la communication, mais c'est très aigu, c'est dans les 16-17 kHz. Notre oreille, quand on est jeune et bien entendant, c'est 20 kHz. Et en général, en vieillissant, on perd un peu les hautes fréquences, donc. Selon nos passions, nos métiers, euh, on les entend plus ou moins bien. Il oh, y a eu un petit, euh, petit trénésie, là ça s'est recalmé. Oui, quand, tu, quand on s'arrête, ils s'arrête s'arrêtent pas, ils continuent de manger. Hein qu'on entend moins bien que tout à l'heure. On va retourner un peu avec.
1: On estime que les dauphins sont hyper communicants. En fait, entre eux, ils passent leur temps à parler. Ils ont chacun leur langage aussi, en fonction des clans.
2: Ouais, il euh, y a des, des clans acoustiques. Ouais. Enfin, là, on est en train de les découvrir sur les, les cachalots. Mais d'une région à l'autre, si tu prends euh, les dauphins d'ici avec euh, une autre région du globe, euh, ils n'auront pas forcément le même créole. Ils
1: se parleront pas de la même façon. <rire> non,
2: il y a des petites subtilités. Ça reste plus ou moins pareil. Mais eux, c'est des petits sufflements très aigus. Euh, dans les 16-17 kHz, euh, et puis euh, en as d'autres, euh, les, les plus gros ils ont un petit peu plus de variation, dans le, de modulation dans leur... dans leur, euh, dans leur sifflement. Euh, y a un dauphin qui est souvent avec le dauphin tacheté par exemple, le dauphin de Fraser, c'est plus ou moins la même chose, mais avec plus d'intensité, ça parle plus fort et un tout petit peu plus long.
1: En tout cas, c'est un spectacle incroyable d'avoir tous ces dauphins là autour. Toi, tu imagines, tu t'en lasses pas Tu vois ça tout le temps, mais tu t'en lasses pas
2: Moi, ça fait 14 ans que je fais ça, et non, il n'y a pas. En fait, comme il n'y a pas vraiment une journée pareille, ils ont des comportements différents chaque jour, et puis, bah, je sais pas, comment on peut se lasser de ça Les <rire> dauphins, c'est super cool, quoi. Ouais, je pense que chacun le, le ressent différemment. On dit qu'il y en a qui disent que c'est un animal de cœur. Ils
1: sont toujours là. Ils sont toujours autour du bateau. Hein, ils continuent à tourner autour de nous.
2: <rire> Tant qu'on a le bon cap et la bonne vitesse et qu'on dérange pas, ouais, ils vont, ils vont rester ils à vont côté rester de nous. nous. Ouais.
1: Merci beaucoup Cédric. Merci à toi. Mmh. Professeur, qu'est-ce que vous faites avec les jambes croisées face à la mer et les yeux fermés
0: mmh. Chut Je médite, ma grande. Ça veut dire quoi, méditer Ça veut dire que quand je suis stressé, quand quelque chose m'inquiète, je fais comme les dauphins. Je me concentre sur ma respiration et je pense à quelque chose de joyeux, et j'oublie mes problèmes.
1: Mince, professeur, vous avez des problèmes
0: Oui, de gros problèmes. Je ne sais pas comment on va survivre au nom d'un castor à roulette. J'ai bien peur que nous devions nous dire adieu ici. C'est si grave que ça, professeur Vous m'inquiétez. Encore plus grave que tu ne le crois. J'ai complètement oublié ma réserve de marshmallow avant de partir.
1: Professeur, enfin, vous n'êtes pas sérieux Ce n'est pas un petit oubli de marshmallow qui va vous faire déprimer Mais si Bon, mon cher sapiens, je sais comment vous remonter le moral. Une chance
0: que j'ai emmené avec moi, en vacances, notre répondeur spécial auditeur. Vous êtes prêts oh, oh, les petites questions des auditeurs J'avais oublié Allez hop, c'est parti
1: Bonjour, je m'appelle Yoni et j'ai 6 ans et j'aimerais bien savoir comment on fait, comment les dauphins font pour respirer sous l'eau. Merci. À vous de jouer, professeur.
0: Ah, mon petit Yoni, merci pour cette super question. Comme tu as pu le voir dans cet épisode, les dauphins ne respirent pas sous l'eau, mais bien hors de l'eau. Ils remontent donc régulièrement à la surface pour respirer. C'est ce que nous a expliqué Cédric, notre guide du jour. Ils respirent grâce à leur évent. Ce genre de petits trous, tu vois, qu'ils ont au-dessus de leur tête. C'est pour ça qu'ils ne dorment toujours que d'un œil. Car il ne faut pas qu'ils oublient de respirer. C'est compliqué d'être dauphin, n'est-ce pas Tu imagines, toi, si tu devais tout le temps réfléchir au moment où tu dois respirer.
1: Professeur, ça y est, vous avez retrouvé le moral.
0: Nom d'une méduse sans dents, tu as raison. Allez hop, je vais rejoindre Milky Way et Cut. Je vais organiser un petit concours de saut avec eux.
1: Parfait, professeur. Et n'oubliez pas votre
0: trampoline si vous voulez sauter aussi haut que... Ah Mon trampoline oh, 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 oh. Mais quelle est drôle celle-là Allez hop On oh, saute les amis
1: Wild, le podcast animalier sort tous les mercredis et c'est gratuit. Abonne-toi pour ne rater aucun épisode.